0: 有这么一群人，他们背着液氮罐，深入群山密林之中，与毒蛇猛兽周旋；有这么一群人，他们解析着基因的序列，谱写生命之树；有这么一群人，他们从一花一木之中看到了沧海桑田、人类变迁。这一期，就让我们随小闪博士一起走进植物学的世界。
1: 猕猴桃在新西兰，就大家知道，成为一种非常著名的商业化的水果。但其实大家回过头来想这个事情啊，现在叫奇异果，名声大噪。但是其实呢，它真的是原原本本土生土长的中国植物。其实还是要呼吁大家，就是对于野生植物呢。还是那句话嘛，就大家说，没有买卖就没有伤害。真正的能克制自己，不去买卖这些野生的植株的话，可能会对于倒挖的现象有一定的缓解作用吧。其实这里建议的呢，就是第一，去正规的那个植物培育所去买他们培育出来的品种；第二个就是说，如果你有自己的能力和技术的话，从种子开始种起，这样也是一个很好的选择。
0: 这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来收听我们这一新一期的牛油果烤面包节目。我是尚
2: ，我是 David。
0: 这期啊，我们会聊一个非常有趣的话题——植物学。然后听到植物学的话，其实这是一个跟我们大家各方各面都很息息相关的一件事情。小到说，哎，我们自己可能要养养植物，或者说是平时吃吃的蔬菜，或者是路边看到小花小草会好奇说，哎，这是什么植物呢？大到其实我们看那些电影里面会讲到那些十八、十九世纪的探险家到全世界各地去采集各种各样的稀奇古怪的那些植物。或者说是我们自己跑到自然历史博物馆，其实你会发觉很大的一个分区都是在那边帮你介绍植物的各种形态和它们的演变过程。所以呢，今天我们就非常有幸的邀请到了植物学的博士小闪博士，给大家来介绍一下植物学的来龙去脉。大家欢迎，
2: 欢迎。
0: 哎，话说提到植物学，我就好奇，比如说 David， 对于你来说，你身边跟植物学最有关的是什么呢？
2: 跟食物学最有关，哎呀，这个问题问到我了。首先，我自己呢种一些植物，比如说我们后院种了一些、呃、水仙，比如说我种了柠檬树，种了桃子树。平时生活当中呢，需要去做一些所谓的管理工作，就比如说驱个虫啊，<笑>然后剪个枝啊。这些天不是冬天到了嘛，然后我就得。上网去搜视频，然后看一看怎么给那个桃树剪枝，才能够确保到来年的时候它结最多的果，或者说它结的果实的这个质量会比较好。呃，还比如说像这个怎么样去运动一些所谓的有机的肥料施给它们，这样能够让它们的这个植物长得更加健壮。
0: 啊，那你真是非常有心啊！因为我自己也尝试过养植物，但是说一个段子，就是因为小闪他自己有个外号叫植物猎人嘛，我跟他开玩笑就说，我有个外号叫植物杀手，就不论什么植物，就算是多肉，在我手里也活不过半个月吧，我觉得
2: 。那真是杀手！
0: 哎，小闪，那我比较好奇，就是对于你来说，什么让你感兴趣，开始研究植物学这方面的东西呢？
1: 因为高中的时候参加那个全国的生物竞赛，然后当时反正生物的各个门类嘛，基本上都呃基础都学了，然后就对于植物分类特别特别的感兴趣。因为说实话，就是对于分类感兴趣的人其实是很少很少的。差不多分类研究的就是，嗯，就是以植物的形态呀、啊，或者说其他的一些相关性吧，然后去把植物进行一个，不知道他们有听过那个芥门纲木科属种
0: ，各种科、各种木、各种种，你像树一样的东西。
1: 对对对，就是这样的一个东西。反正我也说不清为什么，但是对于这个就非常非常感兴趣。对于比如说，呃，路边看到什么植物，能知道它是哪个科的，然后或者它的按它的特征去鉴定出来植物，我觉得这个给我带来了一个很大的乐趣。然后。然后大学的时候呢，就是嗯很普通的生生命科学专业，但是到博士的时候呢，我就选择了这个我最喜欢的这样一个植物学，然后作为博士的一个研究方向
0: 。现在其实社交网络上面博物学相关的账号都好火，像我自己是 follow 一个叫博物君。就经常会有人是艾特他问他，哎，这是一个什么东西？他会来回答，还特别火，很多粉
2: 丝。我也在这个微博上 follow 了很多这些所谓的呃博物专家们，然后有一个是叫做《博物杂志》的一个大 V， 然后然后我觉得像小闪这种专家，然后看某种植物就立刻就爆出来这是哪个科、哪个属、哪个种，然后我就特别的崇拜，然后是吧？就像一个行走的一个维基百科一样。<笑>
1: 博物杂志和博物君是一起的，然后还有一个账号也很火，叫做那个无穷的小量日常，还是无穷的小量科普，反正也是抖音，大概也都一千万粉，哇，这么大。B 站粉丝也很多，因为他的风格就是那种也是植物鉴定的，但是他的就也蛮好玩的，他整个人说话的风格就有点带，就也蛮好玩的。然后他本身其实他是研究昆虫，呃，好像是昆虫专,专业的。然后他还出过一本书，叫做《海错图笔记》，那本书是讲鱼类的，但是就是博物学嘛，就是相通的。其实也就是一个啊、呃，去野外鉴定。其实我们在野外看到了也，也其实也很难说，就是一眼能认出它是到底是什么。有时候我们能知道它是。是哪个科哪个属，但是具体的哪个种可能要等到带回实验室，用更多的手段去鉴别它。大家可能各有所长吧。像我，我们我们研究草本植物比较多，所以出野外的时候呢，我们会低着头看植物。所以你如果问我一些树的话，抬头要看的东西的话，说不定就有时候其实也不熟悉。对
0: ，那小沈博士什么时候考虑出个道？<笑>这个不知道，再看吧。<笑>哎，所以我好奇，因为像我们平时普通人能接触到的，呃，植物学其实都是看的这些比较科普性质的、非常面向大众的这样的一个知识的呃分享。那么，一般来说，像比较专业的、比较学术的植物学研究，一般是一个什么样的一个方法？呢？
1: 植物学其实也经历了一个从呃形态学到现在的一个发展手段嘛，主要是因为一个是像显微镜啊，或者说呃很多分子手段、分子工具的一个呃提出和使用。然后我们以前呢，呃如果研究植物的话，主要就是看它的形态，比如说花瓣的颜色、数量、雌蕊、雄蕊，然后树叶的各种特征。然后这样去对植物进行一个分类，但是现在呢，当 DNA 被提出，然后呃，像 DNA、RNA、蛋白质这些被用于呃一个植物的分类，就说这些都是数据嘛。然后现在呢，我们主要就是会以分子生物学的手段，当然呃辅助形态学。然后从目的上来讲呢，我们主要是对植物进行一个呃历史上的进化的一个我们叫 evaluation 嘛，或者 estimate， 然后就是进行一个这样一个推测。
0: 这方面我还蛮好奇的，就是因为我们会觉得，就我们比较粗浅的理解，会觉得植物学、嗯、可能一个植物学大师，就是说看到一个东西就是分纲目科。他可能做的就是这么一件事情，把它给分门别类。你刚才说到是历史的演变这方面是在研究什么东西的？现在植物
1: 学其实基于的是现存植物的一个，比如说分子啊或者形态的一个数据。嗯。然后我去，因为我们也会有建立一个模型嘛，比如说 DNA 其实有突变的一个速率。如果把这个速率加上我们现在一个序列的，然后不同种之间的一个序列的一个差异，然后这样一算的话，其实我们能够推测到。比。比如说，呃，一个百万年前或者几十、几百个百万年前，它到底是这两种植物是不是有一个共同的祖先，然后由这个祖先分化进化出来这两种植物？然后这个数字我们其实可以估计出来的
0: 。哎，这个好像跟大家印象中以前上学的时候学到那个进化论是非常相近的。也就是说，哎，两个动物它们可能呃溯源几百万年前，可能他们是同一个祖先这样
1: 。对对对对对。其实还有一部分分支可能就是考古学嘛。如果我们能够得到化石的话，我们我们可能通过那个呃化学成分的断代，就能知道它到底确切是哪个时代的。然后一个化石，然后证明这个物种真的存在过。但是对于很多或者绝大部分的动植物来说，可能没有保留下这样一个化石，所以就需要用现代的一个 DNA 和现代的手段去进行一个推
0: 测、嗯。让我想起来之前看到一个新闻，好像是说。他们发现有一些，而琥珀最近就变成一个非常珍贵的东西，因为大家突然发觉，哎，琥珀它那个一滴那个东西里面，比如说植物的那些叶子啦、啊，或者是羽毛啊，都保存得很好，所以这时候突然之间我们可以把它拿出来来测 DNA
1: 。对，这其实是一个可能性，但现在可能面临的一个难点就是，第一，这个 DNA 保留了这么久，第一个它会不会有一些那个降解？然后第二个就是，其实还是涉及到的可能是 DNA 的量，可能真的很少。然后可能需要以后用到的技术是怎么样从这个，因为我们如果做实验的话，还是需要达到一定的量才能去测它的序列嘛。然后现在可能涉及到的难点就是如何从这么微小的量对它进行一个扩增，这应该是可能的难点吧。但是确实这个，呃，是一个可能存在的方向。然后之后也可能会真的出现像《侏罗纪公园》那样的一个情况。<笑>对，对我们真的把几百个百万年前的植物或者动物真正的这样克隆出来，这还是取决于呃人们对基因的理解吧和一个技术的进步
0: 。但我们像从基因那边嗯、呃、推测出来这些植物可能嗯、呃、几百万年前是同一个呃同一株同一种，除了这样的一个分类的信息之外，我们溯源还可以得到一些什么样的有趣的信息呢？
1: 溯源还有的信息，比如说第一个是我们可以推测，就说它当时是长什么样子，因为包括现在 DNA 是一种一种数据，还有一种是形态学数据，比如说三个花瓣或者四个花瓣或者五个花瓣，所以我们把这些数据矩阵进行一个完全的提取之后，我们可以推断出，比如说几个百万年前这个植物到底大概会长成一个什么样子，然后像类似于 3D 建模，我们可以把这个花，地球历史上的第一朵花。到底应该长什么样子？这这其实当年也是一个很重磅的一篇 paper 里面所讲的一个问题。对，然后还有一个呢，就是呃，我们可以知道它的一个迁徙历史，就是比如说它是从呃像人类嘛，比如说从非洲大陆起源，从从一个什么陆桥，然后到了另外一片大陆，或者说当时的大陆是相连的，这些问题都是我们现代可以用现代技术或现代植物去进行一个推测的问题。
0: 那你提到植物迁徙，因为我觉得动物或者人类的迁徙还比较好理解，就是啊，你看这个啪啪走嘛，就是你在那边，然后可打猎啊、追猎啊，从一个大陆跑到另外一个大陆了。哎，植物的迁徙会是一个什么样的概念呢？它是叫花粉就这么慢慢散播过去吗？
1: 不是花粉的问题，是植物的个体，其实类似于一个种群扩张的概念嘛？嗯它肯定会长在它长在这块地方，它绝对是有趋势，慢慢的往旁边的长，往旁边长，然后它扩张它的这个一个呃分布。比如说 A 和 B， 它先长在 A， 然后扩张到 A 和 B， 然后 A 这块的灭绝了，死掉了，它就只长在了 B， 所以你就可以理解为它从 A 迁徙到了 B， 是这样一个过程
2: 。哎，我这里还想有个问题哈、啊，就是你你提到了这个。呃，所谓从植物迁徙来研究人类迁徙的历史，这让我想到之前看的一本书，就是讨论到说这个所谓的呃人类经历过几次革命，呃，其中有一次农业革命，就是它的一个标志性的一个事件，就是人类驯服了水稻或者是小麦这些主要的这种谷物的来源。那实际上这是是一个人和植物的一个非常非常呃有趣的一个经历。实际上，人类的这种所谓的。呃，农业革命实际上从另外一个角度也可以说是小麦或者是水稻，他们驯服了人类，就是因为在此之前，人类实际上实际上是属于一个大多数都是采集或游牧民族，那么他们都是在这个世界里呃四处奔跑的，随着这个他们所采集的这些呃植物，或者说他所追猎的这些动物，他们是四处奔跑的。但是当这个小麦或水稻被驯服了之后，他们就需要生长在一块固定的区域，从而人们就是。扎根了下来，然后在那儿就开始定居，然后开始形成了这个村落，形成了渐渐的城市，然后再慢慢发展成了今天这样一个样貌，也相当于一个植物对人类吧，一个非常非常重大的影响
0: 。嗯，突然在想，就是会不会也可以发觉说，哎，刚才提到小麦被和人类的这样的驯化关系嘛，那么同时人类跑东跑西，顺便把小麦的种子带东带西，也算是一种植物的迁徙。
1: 对对对，呃，一方面这个带动植物迁徙，第二个，这个其实一个很有趣的问题，我们之前也讨论过，就是从进化的角度来讲，我们作为人类，我们觉得我们驯服了小麦、水稻，然后进对它进行一个种植，但是你说从进化的角度来看的话，其实。你可以想，其实是小麦和水稻驯服了人类，它的有一个价值被人类所喜爱，人类去花精力去种植它，去培育它，帮它传宗接代，帮它扩大种群。其实你换个方面想，其实真的是小麦和水稻驯服了人类，人类帮助它变成，比如说现在地球上可能数量最多的，可能就是这些农作物啊。这个也是一个很有意思的。其实你换一个方向来看这个问题的话。
0: 那我很好奇，作为植物学家，因为你们会研究生物各种不一样的植物，它们的进化和溯源，你们会不会特别讨厌人类？小麦和水稻一旦经过人类之后，它们的进化的路线就变得非常奇怪。
1: 这点倒也还好呵呵，呃，其实确实就是说，当人类出现或者进化的话，其实是其实影响了很多很多植物进化的一个历程。但是呢，就说实话，人类也是自然界中的一环。其实，呃，无论是哪一种植物面临的自然，我们所谓的自然选择和人为选择，嗯、呃，在我看来，没有什么本质上的区别。其实都是一种外界对它的影响。当然，如果没有人类的话，可能地球会是另外一种样子。这这是绝对的，对吧？嗯
0: 哼。相当于是你们研究迁徙的时候，也会研究人类的影响，也会研究，比如说大自然本身的影响
1: 。这里的话，其实还有一个非常有趣的研究，大概的，它就是说有一种纸桑桑树，然后是人类所使用的。它想研究的是通过桑树的一个进化历史研究，来去印证和推断人类的一个迁徙研究过程。主要就是说，这个桑树呢，其实是呃非洲起源的。在这个大洋洲岛屿的，然后人类的一个迁徙当中呢，呃，人类就带着这个桑树在大洋洲这块然后进行了一个，呃，迁徙。当他们研究了很多很多的现代样本和植物是保存的那个植物的纸桑的这个标本，他们就发现呢，其实这个迁徙路径是和。比如说和其他的一些考古学呀、啊，或者说人类学的研究其实是一致的。我们会发现，这个植物的迁徙路路程也是从大洋洲的，比如说从西边往东边这样进行一个迁徙，然后然后从什么新几内亚到斐济呀、啊，或者说夏威夷到那个复活节岛，这大概是从西到东这样一个迁徙的一个呃路径，对吧？它就反映了这个。在大洋洲多个岛屿当中，这个人类到底是一个怎么样的一个迁徙的一个过程
0: ？就相当于是当时的最早期那些人类在那边迁徙的时候，一方面是吧带着一些生活用品，然后他们就慢慢的变成了文物，我们把它挖出来，说哦，其实几百万年前这里他们到了这里。与此同时呢，他们还带一些种子，当时就种在这里了。这样的话，我们现在可以跑过去，看、哎、看这边有棵树，我们给它做个 DNA 分析，说，哎，它的列祖列宗其实也是在几百万的那个时间点种下来。啊
1: 、呃，对，就是个意思。对我们通过现代的一个叫遗传结构的分析，嗯、呃，能形成一张类似于网状的图。嗯、<哼>因为植物的传播还是有一定的距离限制嘛，所以我们认为它也是一步一步传过去的。虽然包括很多其。就比如说远距离呀、啊，或者说传回来呀、啊，但是一般来说的话，我们认为，呃，它是一步一步一步这样传过去的，所以它会形成一个这样地理和遗传对应的一个这样一个结
0: 构。嗯，让我想起来之前我看一些文物学的一些呃书的时候，他会提到一些很有意思的一些东西，比如他会分析说，哎，这个地方挖出来一个陶罐，然后开始分析它的泥土结构，然后发觉，哎，它这个泥土其实这边是不产的。然后它其实是啊很远很远的，比如非洲非洲那边产的，所以他们就会意识到，哦，原来当时其实是有一个贸易路线把这些泥土从非洲运过来。我觉得对于植物学来说，可能像是另外打开的一个维度，我们就可以通过植物学的那些遗传基因来看，说那个时间点其实那边说不定有一些贸易或者是那些人过来的。
1: 对，就是人类其实影响了植物的这样一个传播嘛，但所以植物的传播历史也印证了人类的这样一个活动的整个这样的一个迁徙的历史
0: 。所以，像植物学研究，除了研究他们这样的一个历史，包括研究跟他们历史相关的呃一些人类学或者是文化方面的学科之外，还会研究一些什么样的东西呢？还有一个问题
1: ，就是我刚刚谈到的是我们是过去的一种推测嘛，然后还有一类，其实还有另外一个方向的事情，就是我们对未来的一个推测。嗯，比如说结合到地理的变迁，结结合到现在对气候一些数据的一些预测，我们其实可以判断，呃，就比如说。某一块地方或者全球这样一个植物的多样性，它会减少会增加。然后这个植物可能在50年内，我们会推测，你们可能会听到很多推测，推测这个植物将来要灭绝。其实这也可能是我们能得出来的一个研究，可能得出来一个结论。比如说几多少年之后，这个物种可能会向北迁徙，或者它的栖息地会急剧的缩小，或者说它就会消失。所以我们会提倡大家去保护它，这也是我们研究当中的一个意义吧。
2: 嗯、哇，这个好神奇啊！我感觉听起来就像仿佛在预测某种植物这个将从这个地球上消失，然后并且能够让人类有着针对性的去做出一些可能会阻止这样一个情况发生的这些事情。我觉得这个还是非常有意义的哈。
0: 因为我会想到说，气候变化，大家脑海中想到是一个北极熊在那个很小的一块冰原里面瑟瑟发抖的这样一个形状。其实不仅仅是动物、植物也会受到很大的影响。我现在开个脑洞，我在想，是不是气候变暖之后，以后这些热带生物其实都长在俄罗斯这种非常北的地方，因为气候变迁的原因。
1: 对对对，你的设想其实也是现在一个大的趋势，很多植物都往北迁了，因为北边越来越暖和。但这样容易造成的就是，原来北边那些喜欢冷的，或者说呃它耐冷的那些植物，就会被南方的这些植物优势给它取代掉。嗯嗯<哼>，就是随着植物北迁的一个大方向的一个进程，然后这样北边的植物其实是很容易受到一个危害的，他们会没有办法生存下去。对，其实像你说的一样，可能植物也是站在一块冰上，在瑟瑟发
0: 抖，<笑>就是那种冻土的草在那边陪着瘦骨嶙峋的北极熊瑟瑟发抖，<笑>对，被包
1: 围的那种感觉
2: 。哎，那我很好奇，想问一个小闪博士一个问题，就是有没有什么我们也许对于听众朋友比较熟悉的植物，可能在通过你的研究会发现它们即将会走入这个进化的这个尽头呢？就是它们有可能会从这个地球上消失，有没有？
1: 嗯、呃，例子的话，我现在暂时想不到什么呃、哦，但是比如说，之前还出过一个事情吧，就是，呃，有一档节目叫《极限挑战》哦，对，冰山雪莲，对他们其实那个叫做水母雪兔子，嗯，对，其实不是冰山雪莲，也不是呃，就不是雪莲一类的，就是类似于那种嘛，其实就很濒危了。然后包括人类的破坏，包括气候本身的变化，都真的对他们就是来说是一个灭顶之灾。
0: 嗯对没有吃过相关瓜的朋友科普一下，就是呃真人秀节目吧，相当于是跑到高原上面，然后有一个任务就是采什么冰山雪莲，然后结果他们发觉他们采的那个植物其实是一个非常非常濒危的一个植物
1: 。对对对，所以说呃还是人类的认识不够嘛，就大家对于这样植物保护的意识其实是很淡薄的。嗯，哼
0: ，我觉得可能还是就是说，大家想到那个瑟瑟发抖的北极熊的时候，应该要想到周围一圈瑟瑟发抖的那些那些植物们。
1: 对的，对的
0: 。哎<笑>，但我很好奇，刚才聊到了，包括研究它的过去和研究它的未来，我们要研究的话题是什么？那么我们怎么去研究它呢？就是学术界会用什么样比较系统的方法去做这样一个研究呢
1: ？我可以从我的工作经历来谈。其实一般来说可以分为四块部分，嗯、<哼>因为现代生物学呢，我们主要呃，比如说是研究 DNA 嘛，所以第一块的工作我们可能要去野外。对植物进行一个采集，我们可能自己也会养，但我的工作呢，主要是去野外去采它，因为我们需要呃来自不同地方的一个植物去研究它们的一个那个遗传差异。
0: 诶，野外是有多野？
1: 呃，其实我的工作呢倒还好，然后因为我研究的是一种高山的植物，就是说高海拔或者高纬度。那
0: 岂不是你就是采那个冰山雪莲的人
1: ？<笑><笑>但是我的山并没有那么高， uh huh. 比如说我的采集的话，比如说沿着美国的东海岸，然后像 Smoky Mountain 啊，然后到最后的那个大烟山，对大烟山，然后一路往上，然后到最后的那个呃宾州啊，或者说那个呃 New Hampshire 啊。一直会有我的植物生长，然后西海岸其实也有，从呃加州一直到那个什么奥林匹克国家公园，就是一直沿着这一块儿，其实也有我的植物的一个分布，所以。但我的野外呢，并没有去到很没有人的那种深山老林。第一个是因为还是没有必要，因为如果你真的是很濒危的话，可能你需要到那里。如果我外围植物有的话，我们一般不会选择给自己增增加负担嘛。<笑>但呃，所以我们一般去的是一些 county park 或者说一些呃 state park 周立公园，然后县立公园，然后还有一些其实、呃、如果这个植物很多的话，其实我们可能在路边踩踩，它，如果有的话，<笑>就也可以踩得到。
0: 那是不是很爽？就是看你可能一天到晚在，包括我平时看你的朋友圈，就是一天到晚在周立公园还有国家公园在那边号称在工作，是吧
1: ？对对，其实呢，就是大家看到我们我们工作呢，其实。呃，觉得哦，真的很爽，大家就是可以公费旅游。但是呢，其实呢，我们的工作呢，还有鲜为人知的一些很辛苦的方面吧。其实，就比如说白天的时候，一般来说的话，不会有很大的一个团队出去。然后就是，比如说两个人、三个人之间，然后第一，你得换着开车。然后白天的话，你可能一天要跑三四个点，三四个采样点的话，你开车，然后走路、爬山，可能这都是需要的。然后晚上的时候，可能想到我们。我可能会休息，但其实晚上的工作才是一天当中更加繁复和更加辛苦的工作。我们要把今天采到的植物啊、呃、采集记录全部整理好，就是它在哪里采的，它的形态上有没有什么特别的地方。然后第二个就是说，我们要压标本作为一个凭证，放到标本馆里。然后压标本之后，我们还要取一些叶片，这个到时候是用于 DNA 的提取啊。然后就要把它提前干燥起来，因为放太久的话，它那个会降解，会烂掉。然后还有，就比如说，我们还要会烘干植物，把那个标本烘干起来。有时候呢，如果我们要用到，这是 DNA 材料，比较还比较容易一点。如果我们要取那个 RNA 材料，因为 RNA 呢很容易降解，所以有时候我们还要带着液氮罐一起出门，嗯、把这个植物进行一个迅速的冒
0: 着烟的那种液氮罐吗
1: ？对对对对，就像做那个冻干什么一样的，就是一定要把刚采的植物叶片迅速的放到负二十度里面去冷藏冷冻起来。这样的话呢，才能保证那个 RNA 不被降解。然后做完这些事情的时候，基本上就已经深夜了，因为有时候我们每天肯定要采一百多份标本，加上几十个群体的，嗯、呃，材料，一个群体就是十几个植物。这样加起来还是蛮吓人的。这件事情办完了之后，我们就得赶快睡觉了，因为第二天还有同样的一个工作周期要等着我们
2: 。听起来，我总结一下，是不是研究你们这个植物学的这样的一些人们，不仅要头脑要好，而且身体也更要好，是不是？就是不仅要这个，要能够找到植物当中的蛛丝马迹，还要能够承受这样一个高强度野外的这样一个工作，还要
0: 背着液氮罐，他爬上爬下是
1: ？倒不用背着，放车上就好了，<笑>但是确实很辛苦，然后。最辛苦的一次，其实是我来美国和师兄，呃，第一次开车出去的话，我们大概十四天的时间，然后那个真是那一趟下来，我应该就瘦了十几斤，哇！就那一天，然后而且我还是天天早中晚餐都是汉堡，然后最后汉堡实在吃不下去了，我在麦当劳点沙拉吃，就是有种感觉，最后坐在车上，感觉整个人的内脏都是在燃烧的，就是那种睡眠严重不足的感觉，但是你又没办法，得一直熬下去
0: 。平时在野外采集这些。样本的时候会碰到什么野生动物之类的危险情况吗
1: ？其实碰到野生动物的情况呢，还是蛮多的。像我本身呢，我碰到过呃蜘蛛和蛇那种，就还算比较常见的吧。啊，有一回那个蛇挺吓人的，就是我走在一堆枯枝落叶上，然后突然脚还没踩石踩下去的时候，突然发现地上盘的一团，它因为可能比较冷吧，在那边啊、嗯呃、就盘着的，我差一点，对，差一点一脚就踩上去了，然后我突然就整个人就跳起来了，往后弹弹射出去，幸亏没踩到它
2: 。你当时脑海中有反映出来那个是什么歌，什么什么<笑><笑>什么什么什么什么，当
1: 时就吓懵了。其实我对于蜘蛛和蛇这一类的还蛮害。怕的
2: ，给人一种湿漉漉的恐怖感，是吗
1: ？对对对，然后像我们钻林子的时候，经常就是各种蜘蛛网就往脸上糊，<咦>但这个我已经习惯了，对，就那种感觉。然后还有呢，是有一回在那个大烟山那块儿，我们是碰到了。我当时其实我师兄太累了，在车上休息，然后我一个人去走那条那个 trail， 然后我是真正的看到了一个小的黑熊。我当时是有一个山坡，然后我我就听到那里有声音在踩树枝，我说那不可能，那上面没有路，为什么人会在那上面走？然后呢，我就把头往上抬过去一看，然后就看到一个，其实是一个小黑熊，能看得出来头很小，然后我就看到它，然后我们两个就对视了几秒钟之后，我害怕母熊会在附近嘛，然后我就也不敢跑，就慢慢的慢慢的往后退，退出去了。因为当时那个条路上也没有什么人，啊，对，但黑熊其实还好，黑熊还没有那么可怕，因为它毕竟是素食为主嘛，吃果子或者什么之类的。嗯、<哼>如果碰棕熊和黑熊的话，那就会更可怕一些
0: 。我在想，就是你们每年开学术会议的时候，说，哎，这个老张怎么今年没来？老张在路上什么被黑熊给打死了？老王什么被蛇给咬了之后中毒毒死了
1: ？<笑>那倒也真的有，确实是，真是、哦、蛮可惜的。对对对，真的有不少的植物学家，真的就是死在了就是野外的这个工作当中，而且尤其是那种他经常跑野外的，就像我们说的那个淹死的都是会游泳的人，就是因为他经常去，所以你不真的不知道会碰到什么样的危险。啊，然后我朋友当时也是，他们就开车在路上走，突然一个巨石就是从山上滚落下来，当时是砸在了后座。如果再慢个几秒，是真的，我那个朋友可能也就没了。有些很危险的植物，比如说有些呃毒蛇，像竹叶青、烙铁头，然后包括一个可能以下画面会有引起有点不适，就是，战神这些都可能热带比较多一点。你走在一个雨林当中，一棵树上突然。就是像下雨一样掉下来几十只或者上百只蚂蟥啊！天呐，水质，而且它会在草里面，其实它也在不断的拱动的身体，它在感测热源嘛，热源一般就是动物，它就会扑上去。
0: 我们听众朋友们大概可以想象这种可怕的画面了。刚才其实我已经把大脑给关闭了，我就不去想象那个话题
1: 了。<笑>对对，像这些其实被可能就是被蛇咬啊这种事情也是会经常发生的。然后还有一种就是，呃，比如说我在悬崖边上看到一个很想要踩的东西，其实我朋友我也亲身经历过这些。我朋友就真的下去踩，然后不小心他也会滚落山崖。这方面哇，其实还危险性还是蛮大的。
0: 那非常辛苦的把这些植物的标本在实地都采摘完了之后，那下一步会去做这些什么事情？嗯
1: 、呃，下一步就是我们会进行一个预处理嘛，有的干燥，有的比如说放在液氮罐里，然后呢，我们会把它带回实验室里面去，然后根据你呃的要求，可能会做一些 DNA 或者 RNA 啊、呃，包括还有一些比如说我们想研究它的一个什么香味物质啊，这些化学成分等等等等，我们会这些进行一个提取。然后，比如说送到公司去，呃，测序 DNA 来说的话，送到公司去测序。然后测完序之后，我们拿回来的就是一些序列的信息。然后这样会会进行到我们第三步的工作，就是一个生物信息学，就是写代码、研究人家的 pipeline， 或者说自己去写一些写,写一点，然后去把这些呃 raw data 这些原始的数据去拼接成一段。呃，可以使用的一些 DNA 的序列，甚至说大家可能对基因组这个词可能不会很陌生，其实也是这样的。其实测序的时候没办法整个一条都测出来，其实我们测出来都是100到200个碱基这样的很小的片段，但是这样的话你就得用到生物信息学的一些模型和方法去把它拼接成最终的一个一整段的这样一个基因组。然后呢，面对基因或者基因组这样的序列，然后这样其实就是一个，其实相当于代码里面的10 “ 1010嘛，我们其实就是 34,、嗯“ 01234， 然后再根据这些序列的话，我们去研究、去比对它的一个差异，然后这样的话，我们最终得到的结果就是一个最终的基本结果吧，就是这两个植物它的差异有多少，然后预测它是多少年前开始分化的，然后它经历一个怎样的一个分化过程。大概是这样一个逻辑
0: ，所以这个基因就相当于是你们真正开始推断研究的一个一个基本的单位
1: 。对的，对的，对的。我反正今天说的也就跟大家举个例子，当然你说除了基因，还有形态等等等等，就说啊，对我今天只是说了其中的一部分，当然这并不是所有大家都用基因来研究它
0: 。哎、嗯，那我很好奇，因为我们可能平时高中生物书上面看到就是比较。古典的那些植物学家都是通过形态，大家可能印象中还有那种画的什么什么四瓣的花、三瓣的花这些东西。那么现在都会非常的高级，开始用基因开始研究了。那么会不会有些什么神奇的情况，就是之前呢，大家通过形态学研究出来的结论，最后被基因所推翻的这样一个情况呢
1: ？呃，有的，有的。这个其实在现在来说的话，还是一个蛮普遍和常见的事情。然后第一个就是呃，形态来说的话，因为基因存在一个表达的问题嘛，所以它可能有这样一个基因，嗯、但是它在进化的过程当中已经不表达了，或者成为了啊、呃，像假基因，嗯、所以。说原来的一个形态学的话，比如说有一个恩格勒系统或者什么，它都是以就是整个分类的一个系统，它其实是以以形态学为基础构建起来的这样一个系统。然后现在分子学手段当然流行起来之后，我们现在有 APG 3 APG 4 APG 系统呢，就是一个分子建立的一个系统。说到底呢，分类的这些建门、纲、目、科、属，其实包括种来说的话。呃，其实就是基本上，我们可以认为他们其实是人为界定或者人为便于自己的研究而人为描述和界定的一个分类的单位。其实你说生物界中是不是真的存在这一个科就是这样一群植物？其实是不存在的，这是人类为了自己的研究长得像。对他去觉得我是这一科这一群植物，它其实是有一个比较相近的共同祖先，然后这样来做的。所以说呢，对对于恩格勒系统形态的系统和现在分子系统，其实有很多的科已经发生了很大很大的变化。比如我研究的百合科，原来的广义百合科包括很多很多植物，然后现在百合科已经四分五裂了。<笑>然后分了很多很多的小科出去。现在的呃狭义百合科的话，基本上只存在啊、呃、十几个属，加上七百多种植物了。我相信原来可能应该可能有几千种吧，应该可能会有的。一个是分的很细，第二个就是说原来认为呃亲缘关系很近的两种植物，现在可能差的都很远
0: 所以相当于是现在基于 DNA 类这种方法，基本上是对于之前形态学的这种分类的一种颠覆。
1: 对，是一种颠覆。但是说到底呢，形态学对于现在的分子学手段，一个是作为补充啊，第二个其实呃，我们用分子手段也解决了很多形态学的问题
0: 。哎，比如说什么问题呢
1: ？比如说，就是像我之前也提到过的嘛，就是说我用分子的来判断它的历史，然后去推断呃那个几百万年前地球上的第一朵花长什么样子。嗯，这也其实是一个分子推断形
0: 态这样的一个例子。啊，明白刚才我们聊到了一些很多现代的这些研究方法，让我们觉得，哎，现代的方法其实各种非常高科技。但是我就很好奇就，就是说这个学科是怎么样发展的？像我们几个主播之前在聊这个话题的时候，好像斯图亚特也提到说，这个课题其实早在古希腊，他们都会有人会提到说植物学这个概念
1: 。对，就是因为这样嘛，古代，比如说，我想中国的很著名的例子就是神农尝百草。对吧？呃，人们因为对植物有一种，有的要吃，有的要药用或者怎么样，他就想去研究它。但是，比如说研究的基础是，其实你是要认得它的。我们文化能够这样传承下去，比如说，呃，传承下去，你你上一辈也要交给下一辈，这个是什么植物，它长什么样子，你要认得它之后，你才能去使用它，对吧？才能去驯化它，等等等等。所以说，因为人类有这种需求，所以他会去研究它。要研究它的第一步，当然就是。是认识他，认识他之后呢，呃，手段来说的话，第一，以前人们肯定看不到微观的东西，然后也根本不会理解 DNA。但其实原来的人也会觉得有遗传这个概念的，比如说龙生龙，凤生凤，像这样的，其实他们也是有遗传的这个概念的。嗯对，然后通过这样一个呃，历史上来说的话，从形态学最后发现了 DNA， 发现了 DNA 才是一个呃中心的影响遗传的一个物质，然后发现 DNA 其实是、嗯、就是由四种基本的碱基构成的，然后这样可以把它进行一个、嗯、类似于现在的数据化，这样才是其实慢慢分子生物学才发展起来，这样由分子生物学之后又用分子生物学的手段重新去。其实重新去审视原来很多的一些分类学的问题，其实有些问题可能就
0: 是重复做。呃，生物的研
1: 究就是个螺旋上升的这样
0: 一个模式。哎，那大家会想到说比较近代的那些大家耳熟能详的名字，像达尔文也好，包括你看那种电影里面，你会发觉啊，这个探险家在那边采那种植物也好，他们算是你们植物学的一个先驱吗？
1: 对，大家可能达尔文很是很熟悉的一个例子。其实，呃，历史上其实存在了一个真实的职业的，叫植物猎
0: 人。有个专门的职业叫植物杀手，
1: <笑><笑>这个可能就是比较泛化。<笑>哦、回到植物猎人这个话题来说的话，就是呃，首先这是一个历史上真实存在的一个职业。然后包括达尔文，然后包括还有一些很著名的植物学家，像林奈，像那个、嗯、<哼>呃，就是提出双名法，就是现在的那个呃拉丁名的那套系统是他提出来的。然后他也之后是创建了英国的皇家植物园秋园。然后包括还有那个一个植物猎人很有名的叫威尔逊，他基本上的战绩就是从中国引入了一千五百多种植物到西方。然后大概一共可能全世界各地有2600多种吧。嗯哼，但其实说到底了，他们那个所做的工作其实是一种，因为当时人们对于这种植物保护的意识还不够强嘛，其实他们就是一种利益驱动的一种植物的盗挖盗采。其实说白了是这样子
0: 的，呃，就相当于是我跑到这样一个遥远的地方，然后哎，这个东西有没有看到过？然后就包里面一放，然后到时候全部存完之后回家可以卖出去，这样
1: 。对对，但是他做的工作可能就更加系统一点。他说我就是为了获取，呃，比如说园艺上漂亮的花朵可以引进园艺，可以引进种植的，还有一些比如说好吃的水果、好用的药物，他就是出一种系统的采法。就是它会采集很多很多的植物啊，它会有一整套的系统，怎么样把它们啊通过航运带回到本国，
0: 然后再去进行一个培育。嗯，而让我想起来，好像之前我看一篇文章讲，以前荷兰郁金香狂热的时候，就有很多这种。受雇于贵族的这样的一个植物猎人，就到处去找那种好看的花，然后这样的话回本国去卖的时候，大家会觉得嗯，比如说我们大家互相要炫耀嘛，说你看我们家的花园，这个花是吧？这个热带的没有看到过吧，超高级的。
1: 对对对，其实这个就让我想起来，其实大家都说嘛，博物学就是真的是有钱人的那种有钱，类似于有钱人的一种消遣吧。对，嗯、<哼>因为你真的是有钱了，吃饱了没事干，你才会去想这些知识型的事情。因为我们的专业，对吧？就确实跟产业化什么联系的不是很紧。嗯
2: 哼
1: 。那这里的话，我还想讲一个故事，就是很有趣的是关于一个猕猴桃的故事。刚刚我们提到了一个植物猎人很有名的叫威尔逊，嗯哼。他当时的时候在湖北宜昌的时候，呃，就发现了一种很特别的植物，当时它叫做威尔逊中国醋栗。啊、呃，醋就是我们喝那个醋，粒，就栗子的栗， uh huh. oh, okay. 就这猕猴桃以前都被人叫做醋栗的。然后呢，他就把这些呃枝条或者种子，把它们带回到本国去种。但是呢，他迟迟的就没办法把这个猕猴桃培育成功。之后是因为呃新西兰的一个女子学校的校长也是来做这个事情，她的运气比较好，她就把这个植物带回去新西兰那边，然后培育成功了。其实这里面后来人们研究才发现一个什么事情存在呢？就是其实猕猴桃，呃，是分雌雄的，就它既有雄株，又有雌株
0: 。平时我们买到的那些猕猴桃，我们可能可以看出来它这个桃是雄的还是雌的吗
1: ？呃，能结果的都是雌
0: 的。哦，能结果都是雌的没。
1: 一定是雌株结果，就是雄株的话，它开的那种雄花嘛，嗯、<哼>就是提供花粉的。对，它的植株是分开的
0: 。我们看到那个猕猴桃的树可能都是死的，那么熊的其实长得也看不太出来，因为它也不长果。
1: 对对对，所以这就是威尔逊他当时当年不明白的地方，他采集的枝条都是雄株，对他可能当时也没有限定于去的时间嘛，他也不一定会一定能看到挂果的枝条嘛，对吧？所以他当时一如果他不开花不结果，他可能也分不清雌雄。呃，这就是后来猕猴桃在新西兰就大家知道成为一种非常著名的商业化的水果，但其实大家回过头来想这个事情。啊，现在叫奇异果，名声大噪。但是其实呢，它真的是原原本本土生土长的中国植物，对它并不是一种舶来品
0: 。猕猴桃要认准的。湖
1: 北宜昌<笑>是，所以就很多很多这样的故事，不仅仅是植物学的发展嘛，可能也推动了经济或者人类的这样一个
0: 发展，我想的话。那现在植物猎人这样一个职业还存在吗
1: ？其实你泛化这个概念的话，其实我们也真的能算作植物猎人。但是现在的话，因为一个是国家之间嘛，这个植物的保护意识当然比原来呢肯定强很多。第二个是海关，它有一这样一个检查的一个这样一个职责嘛。嗯<哼>。所以说呢，现在呢，盗挖盗采情况还有。但是说肯定不能像以前那样肆无忌惮了
0: ，这是一个地下职业的变成
1: 。对，这就变成了一个类似于像地下职业
0: ，就以前可以说啊，你这个你这个职业是什么？哇、啊，拍着胸脯说我是植物猎人，多么厉害！现在就可能就不行
1: 。对，现在就是真的只能为了利益偷偷
0: 的采。那你让我想起来，就像我们平时嗯、呃、出国的时候，都会填一张小卡片嘛，他会问你很多问题，说哎，你有没有带什么虫子啊这些东西、哎？那么为什么要去限制这方面的东西呢？对，这里要谈到的一
1: 个概念，然后之前其实也蛮火，大家应该也听过一个叫外来入侵的概念，啊，入侵植物的概念，就是这样的一个植物，比如说生活在它的一个本土的环境的时候，它会有天敌，它会受到环境的限制，其实它的种群扩张的速度是没有说会无限制的快，所以它会受到很多很多的限制。但是呢，当它被不小心的，比如说种子，或者说一些。呃，一个是意外嘛，另外一个可能是人为的，觉得我这个植物有什么特性是可以被利用的，被呃开发的，他会把这个植物带到本国来，呃，无论是哪种环境，这样就会造成一种植物入侵。然后很著名的例子，比如说国内的像水葫芦，这是从外面入侵到中国的植物。像美国本土的，我们当时比如说美国南方受到一个葛，就是我们之前不知道大家有没有吃过一个葛根粉。的那个葛，然后那个葛的话，它也是在美国造成了很严重的物种入侵。它是从亚洲过去的。还有美国一种植物叫做 garlic mustard， 可能中文翻译叫做大蒜芥末，一种植物，它是从欧洲呃那个入侵过去的
0: 。听起来很好吃。
1: 呃，它就是有一种那种辛辣的那种味道吧，但是，对，然后它也是一种很严重、很严重的物种入侵。所以，呃，当物种脱离它本土的一个生长环境的话，它可能会会受到，它就是不受限制，它就没有那些天敌会吃掉它或者怎么样，它就会产生一种过度繁殖的一种倾向，然后不断的发展自己的种群。像现在美国南方，因为葛是一种爬藤植物嘛，其实你去美国南方，尤其是高速公路旁边，你会看到铺天盖地的被一种，无论是树和草都被一种植物盖满啊，那种其实就是葛。其实它对当地的生态环境和多样性是一种非常非常严重的破坏，因为它把树都盖起来了，那些树得不到阳光，它就会慢慢死掉。然后包括底下的一些草或者说植被，这草本植物来说的话。
2: 贾冉博士，你这让我想到了我小的时候的一个经历哈，就是我记得小的时候，我们那个时候小学的时候出去春游，然后我对这个所谓外来这个物种入侵的第一个印象就是春游的时候，然后。我们在那个外面的公园，然后或者说是那种呃丘陵地带去玩然后这时候摄像老师说：“看同学们，你们看这个路边上长着那个一个黄黄的，像一个鸡冠花样子的那个黄黄的，那个叫所谓的加拿大一枝黄花，这个是对我们本地的这个植物有有一个破坏性的抑制作用的。然后它实际上是一个外来物种。然后这个是我记得对外来物种入侵的一个第一印象。”这个是不是也是随着你们植物学的研究会，呃，也是一个相一个一个教育作用，让告诉大家说什么样的植物实际上我们不应该去采摘或者去种植它们，我们应该去及时的发现，应该及时的去把它们进行一些消杀
1: 。对的，对的，像加拿大一枝黄花，呃，对，也是一个很著名的例子。所以说，这就为什么海关需要你填那个表。第一，你就是自己要确定自己并没有带外来物种回去，即使这个花非常的好看，我真的很想回去种，但其实你带来的可能是一场像，像像胡正翅效应那样带来是一场不仅仅是一朵花的问题，对，然后所以说海关会要求你，第一，你不去主动的带一些。呃，这样的外来植物入境。第二个就是，实际上像我之前提到的，有一些入侵真的就是意外。它可能植物就是种子非常的微小，不小心落在你的包里，或者说你的粘在了你的裤子上，像那种有小钩子的那种植物，你就不小心的把它带入了一个国境。所以说我在美国的公园里面，我觉得有一个这样的那个设施挺好的，就是每进一条 trail， 它会有一个类似于刮
2: 鞋子的那个什么。对
1: ，刮鞋子的那个东西，那个东西其实就是说你其他地方可能其鞋底会带一些种子，你先先把它刮干净，然后这样的话就不会对那个公园其实上有一个影响。那我觉得那个东西其实蛮好的，也是一个就是那是防止国内嘛这些呃国国内各个公园之间或者其他的一些啊、呃、一些入侵植物的一些繁殖，一去抑制它的这样一个作用
0: 。哎，提到外来物种入侵，让我想到我之前看那个新闻，就是好像说因为我们在加州嘛，加州有很多的多肉植物，包括现在你看网上面其实多肉非常火，因为特别可爱，比较好养。然后我就看到有人说，呃，会有人在加州的海岸边公路上面挖这边的多肉，然后运回国内去卖。那这算不算是一种对于植物多样性的一种破坏呢
1: ？对，我觉得多肉这个事情真的是，啊、呃，我也听说了一些故事，就真的是背后有一个非常血腥的一个利益链吧。嗯、就是因为呃，包括加州或者非洲，它是多肉。有，因为多肉经常掌握在那种很干燥或者石头的那种环境嘛，嗯、<哼>这样因为它才会要储水，要去进化成这样多肉的一个特征。然后这样呢，它其实有些野生的多肉呢，它生长很缓慢。然后那些盗挖者呢，现在就国内的环境呢，就确实是，其实有很多人，很多多肉玩家也真的站出来在呼吁这个事情，就说希望大家尽量的不要买野生的多肉。但是人类对于这样一个新和奇的植物的品种的一个追求，现在像之前你谈到的，就是说，比如说这个花很好看，他们会炫耀攀比，啊<是>，这个心理你是没有办法克服的。嗯啊、呃，所以呢，比如说有一个新物种、新的品种火起来之后，它就会带动这些盗挖者去各个地方疯狂地进行一个采挖，然后这个价格呢，刚开始的时候可能很贵，几百、几千，甚至上万。但他们真正的慢慢的越来越多的盗挖者去盗挖这个品种之后，这个植物根本就不值钱了，可能就几块钱你就能买到。但这样的话带来的一个灾害就是，国外的原生的植物的产地的这些地方。而且他们挖植物的时候，它是一个种群嘛，比如说有十几个、几百株长在一起，它可能就直接一锅端走了，一锅端了，然后它不会说给我留下一半或者留下一点点，真正的让它种群即使它恢复起来很慢，但是起码能给它一个机会，让它慢慢的再长回去。然后这样的话呢，造成的一个结果就是当地的一个灾难性的破坏，可能最开始挖的人会赚一大笔钱。但到最后，那些跟风一起挖的人，其实这这个也赚不到什么钱了，因为一多之后，它也不会变得非常的便宜。其实还是要呼吁大家，就是对于野生植物呢。还是那句话嘛，就大家说，没有买卖就没有伤害。真正能克制自己不去买卖这些野生的植株的话，可能会对于倒挖的现象有一定的缓解作用吧。其实这里建议的呢，就是第一，去正规的那个植物培育所去买他们培育出来的品种；第二个就是说，如果你有自己的能力和技术的话，从种子开始种起，这样也是一个
0: 很好的选择。那除了。外来物种的入侵之外的话，那么像植物学的专业知识还能够怎么样的保护到了现在已有的存在的那些植物呢？
1: 一个就是，呃，我觉得通过我们的研究，我们能知道之前谈到的我们对未来的一个推测。嗯<哼>，我们知道哪一片地方可能是一个呃生物多样性的一个中心。这样的话，其实我们可以提出来，比如说在这一块地方建立一个像类似于自然保护区的地方，把这一片植物原地保护起来。然后这样的话，也可以呃减缓这个比如说环境或者人类活动对于植物这样一个破坏。嗯。对，还有的就是，比如说对，对对于某个物一类植物而言，我们预测到它将来可能会受到很大的影响。这样的话，我们可以包括现在的一些很多你们可能听到的，像人类种子库这样的一个概念，也是我们把现在的植物啊、呃、这样保存起来，然后防止以后这种植物灭绝了之后，或者说人类进行一个呃，如果像人类可能受到什么威胁的时候，我们能留下来这样一些种子
0: ，让我想到了《三体》里面。三体里面有一个剧情，就是相当于是呃有一个人类最后的堡垒，就会守护了所有的动物的这样的一个种子也好，基因也好这样的一个仓库吧。对对对，像我们平时成长到大时，大家都一直会提到说要保护生物多样性，保护生物多样性。但其实我们很少会提到说，哎，它到底有什么样的呃我们可以预见的好处？那么从一个专业的角度来讲的话，生物多样性对我们来说可感知的好处是有哪些呢？
1: 呃，我想第一个就是可以给大家举些例子，是我们做这个研究，一方面是植物保护，第二方面是真正有什么意义。我们去研究植物当中，植物之间它的亲缘关系，比如说这个种和这个种它比较像，除了形态学啊一些园艺方面的意义的话，啊、呃，比如说一些植物会有一些嗯药用或者比较重要的化学成分。但是呢，这种植物又非常的难以培育，或者生长比较缓慢。这样的话，其实对于药物研究这一块来说，我们可以在它临近的、呃亲亲缘关系比较近的植物当中去寻找，有没有哪些植物含有同样一类的物质。然后这样的话，然后那个植物可能它比较好种，长得比较快。然后这样的话，也可以作为一个相当于药物筛选的一个候选人的替代。好，这是一方面。第二个说香料、香味物质的话，这样也是植物一个经济方面嘛，很重要的一类产物。从大的来讲，为什么我们要保护呃生物多样性？其实是现在我们人类对于基因或者对于呃这个 DNA 的认识，其实还是远远不足的。所以，我们很多基因序列，我们并不知道它有什么样的意义。但是，我们设想一个这样的情景：当这个植物真正的灭绝之后。比如说五十年之后、百年之后，我们再想去研究它的时候，我们就没有材料了。所以这是为什么我们要保护它。到时候可能现在这个基因我们不懂它是什么，或者它的作用现在并不明显，但是可能随着环境历史的变化，它就会成为一种非常或者极其重要的一种植物。但是到那个时候，如果这个植物已经灭绝的话，我们连知道它存在过，我们都不知道了。所以说，这是为什么我们现在去大量的测序，大量的把所有的基因全部记录下来，因为我们担心它有一天会消失。就
0: 是哪天我们突然发觉某一个兰花是，比如说抗癌的关键的一个元素，这个、时候一发觉，哎，这个东西不好意思已经灭绝了，就不想这种情况出现。
2: 就是给未来的子孙后代留存一丝可能性，是不是？我们希望不希望把这个可能性给扼杀掉
1: ？对，所以呢，这样也会存在一个矛盾嘛，就是你现在的经济发展水平其实没有多余的钱去做这些事情，但这些事情又很重要，所以这就看一个平衡的关系了
0: 。就不要等到未来子孙的植物学家开始研究的时候，发觉，哎，不好意思，大部分都在灭绝，没什么好给你研究了。<笑>
1: 然后对于生物多样性保护这一块呢，我们现在其实全世界的科学家也正在做几个很大的课题，比如说一个可能大家耳熟能详的一个词叫做“生命之树”啊 ，Tree of
0: Life。对，我们听到的时候第一反应就是，哇、哦，好文艺啊
1: 。对，然后其实魔兽世界里面也有这样生命之树的这样一个物种的存在。啊对对对<笑>对，然后，呃，我们这里谈到生命之树呢，更多的是类似于，呃，其实第一个提出来这种树形的进化结构的，也是达尔文。在达尔文的一个珍贵手稿，其实一张很有名的图片，就是画了一棵像树一样的，然后说 ，A 这是 A， 这是 B 物种，这是 C 物种。其实它是一种树形的进化关系。简单的理解，也就是说，任何两个物种，我们往呃历史溯源，我们一定能找到它的共同祖先。无论是人和一朵兰花，还是一朵兰花和一朵百合花，只是说它们的共同祖先出现的时间，可能距现在比较近一点，或者远一点。然后呢，我们要构建的一个生命之树呢，比如说所有植物，对对吧？然后构建这样一个生命之树，了解和明白所有植物的这样一个呃互相的一个亲缘关系。比如说现在是基本上是美国的呃一个大佛罗里达呀，然后这些大学在牵头，然后中国的有个叫华大基因，他们其实主要的出苦力和出钱，然后这样合作的一个项目，我们想做的事情就是。真正的把世界上的每一种植物全部进行测序，无论是叶绿体的基因、叶绿体组，还是它的整个基因组，我们想拿到它所有的数据。当然，这是一个应该是持续。几十年的一个大的课题，但是呃，我觉得呃，人类能开启这样一个研究的这样一个全人类合作研究的这样一个模式，然后去研究这样一个课题，其实我觉得是蛮有意义的，是真正的把这些基因的数据全部能够保留下来，然后呃，同时呢，也能产出很多的学术上的一些研究，无论是它有那种产业的价值或者没有产业价值，所以这样是我们现在。整个大的，其实我们也是在做一项生命之树的这样一个课题。其实对于我们个人的研究者而言呢，其实我们也是在生命之树还没有明朗的或者说空缺的地方去做一个补丁这样的一个一个工作，去把这一块填充补充好。因为像我研究的，我就研究十几种植物，在生命之树面前，这真的一点点。但是我们如果能把这一块补充上去的话，啊，对于整个。呃，这个 pattern 整个这样一个生命住宿的研究，也就是呃一块一块的吧，就是呃能够给他做一些
0: 贡献，添砖加瓦，
1: 对对，添砖加瓦
0: ，相当于是造福未来，把我们的知识全部都统一在这棵树上面。对对对好，那今天非常感谢小闪博士给我们大家做了这个分享，我觉得这是非常有意思，原来植物学有这么多有趣的故事，也有这么多非常专业的。研究方向，所以最后我想问一个比较个人的问题，所以小展博士，你个人最喜欢的植物是哪一种呢
1: ？哎，其实好多人问了我这个问题，<笑>然后那我还是想选我当年研究的那一类个类群吧，但那个类群呢、嗯、<哼>就不是耳熟能详，叫做牛饼花，就是 twisted、uh, stock， 然后就是扭扭的那个花柄，嗯哼。花饼这样，所以叫牛饼花。Uh huh. 然后它是百合科里面一个非常小、非常可爱的植物。对，当然就是说植物真的各式各样的植物真的都超美
0: 。所以牛饼花是这个饼在那边扭的，非常的娇小可爱
1: 。对对，它就是类似于有一个，就像膝盖一样，有有的有甚至有那种九十度，或者说，嗯、<哼>呃，像类似于一百八十度的那样一种一种这样一种弯折。嗯、<哼>然后它有一种植物名字叫做 Rosy Twisted Stock。然后我们老板说，听起来就特别像一个 drag queen 的名
0: 字，<笑>就特别像是一个舞娘的一个名字，<对>
1: 是吧？对对对，就是 r o s y Twisted Stock， 然后他说应该给我做个牌子挂在胸前。
0: <笑>哎，那 David， 的你最喜欢的植物是什么
2: ？哎，这个问题很有意思。我最喜欢的植物啊，也许这个是随着时间而变化的。嗯、我最近最喜欢的就是我们家后院的那个水仙花
0: 。啊、哦。像我最喜欢的就是空气草，因为它是被我植物杀手唯一还没有杀死的植物。<笑>好，那非常感谢大家收听这一期的节目，也欢迎大家来到我们的讨论群里面讨论一下你最喜欢的植物是什么，包括我们也可以更分享更多跟植物学有关的一些小趣闻。我们节目在各大播客平台都可以收听到，同时我们最近也在招志愿者，然后也欢迎大家踊跃的来报名。具体的信息我们会写在这期内容的 show note 里面。好，非常感谢大家的收听，我们后会有期，下期再见，拜拜，
2: 拜拜，拜。<Bye. S 2>